0: Hallo Felix! Hi Kati. und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu unserer zweiten Folge FAZ Machtprobe. Ja und vielen vielen Dank an dieser Stelle für Ihr zahlreiches Feedback zu unserer ersten Folge, ja, die wir vor zwei Wochen gesendet haben zu den Türkei-Wahlen. Und an dieser Stelle eine kleine Anmerkung schon mal von meiner Seite. Wir haben ja darüber gesprochen, seit wann die Türkei EU-Beitrittskandidat ist und das ist nicht seit 2005 der Fall, sondern seit 1999. 2005 wurden dann die Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Also das auf der einen Seite.
1: Und auch von mir noch eine kleine Anmerkung. Ich habe nämlich über den Oppositionskandidaten in der Türkei, Kılıçdaroğlu Starodu, gesagt, er sei Alevit und kein Kurde. Das ist missverständlich. Das sind nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Aleviten, das ist eine Religionsgemeinschaft und die Kurden, das ist eine Ethnie. Es gibt also durchaus Menschen, die sind beides.
0: Ja, und wenn Sie die Folge zu den Türkei-Wahlen, unsere erste Folge FAZ-Machtprobe, noch nicht gehört haben, dann tun Sie das gerne jetzt. Das ist nämlich jetzt gerade brandaktuell, denn morgen Absolut. finden die Wahlen in der Türkei statt. Ähm, ja, und wir sind hier alle zwei Wochen jetzt ab sofort für Sie da. Abonnieren Sie uns gerne, bewerten Sie uns gerne, denn das hilft auch anderen, unseren Podcast zu finden. So ist es. Felix, du hast ja die heutige Folge vorbereitet. Erzähl mal, worum geht's denn heute?
1: Ja, wir waren ja Mitte März in der Ukraine unterwegs, auch für den Podcast für Deutschland und es war eine sehr, sehr eindrückliche Reise. Also ich habe viele Menschen dort getroffen, die unter absolut extremen Bedingungen überlebt haben, also während zum Beispiel ihre Dörfer und Städte russisch besetzt waren, mhm. die sich in dieser schweren Zeit gegenseitig geholfen haben, die das jetzt immer noch tun und ja unter extremen Bedingungen einfach auch für Gerechtigkeit kämpfen, für das, was da geschehen ist mit ihren Familien, ihren Bekannten und ich finde das eine wichtige Geschichte und darum soll es heute nochmal gehen. Auch muss man sagen, wenn wir uns in der Redaktionskonferenz ja nicht so ganz sicher waren mmh. mit dem Thema, ne?
0: Ja, das stimmt. Weil wir haben uns gefragt, ob das die Leute noch ja, abholt, ehrlicherweise, und ob nicht mittlerweile so ein Stück weit ja einfach so eine Kriegsmüdigkeit herrscht, ne? auch bei den Leuten von dem Thema zu hören und einfach auch das Interesse, ne? das, was an der Ukraine passiert auch jetzt gerade nicht einfach so ein bisschen sinken könnte.
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es so ist. Und ich denke, dass wir uns da sehr in Acht nehmen sollten. Denn dieser Krieg, der betrifft uns wirklich direkt. Der betrifft unser alltägliches Leben. Er betrifft unsere Wirtschaft, haben wir alle gemerkt. Stichwort Inflation. Betrifft auch unsere Sicherheit und unsere Sicherheitsarchitektur. Und auch, wenn ich das menschlich total verständlich finde, das ist ein verständlicher Reflex, mhm. dass man sich abschottet, dass man negative Berichterstattung irgendwann nicht mehr wahrhaben kann. Weil man kann ja eh nichts tun. Oder zumindest hat man das Gefühl. Aber diese Reaktion, das ist keine Lösung. Im Gegenteil, das ist eine große Gefahr. Denn dass unsere Aufmerksamkeit weiter wandert, dass wir so einen Überdruss haben an diesem Thema, mhm. das ist genau das, worauf Putin setzt.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, ne, warum der ukrainische Präsident Zelensky jetzt neben Staatsbesuchen auch in anderen europäischen Ländern nach Berlin kommt, also wahrscheinlich. Ähm, da gab es ja auch übrigens zuletzt so ein bisschen Unmut darüber, dass das überhaupt durchgedrungen ist an die Öffentlichkeit.
1: Ja, ich denke, das ist sicherlich der Grund, dass Zelensky jetzt nach Berlin kommt, die Ukraine, die braucht politische Unterstützung und zwar sowohl im Blick auf Waffenlieferungen, also wir warten auf die große Gegenoffensive, wie es danach weitergeht, das ja. werden wir heute auch besprechen. Aber sie braucht auch politische Unterstützung bei den Bemühungen, Russland für den Angriffskrieg und für die Folgen von diesem Angriffskrieg zur Verantwortung zu ziehen.
0: Mit wem hast du denn für die Folge heute alles gesprochen? Wen werden wir hören?
1: Ja, gesprochen habe ich mit der Sicherheitsexpertin Liana Fix vom Council on Foreign Relations, mit unserem NATO-Korrespondenten Thomas Gutschka und dem Professor für Völkerrecht an der Humboldt-Uni Christian Marxen. Und um noch mal besser zu verstehen, wie sich diese ganze Situation auch auf uns, auf unsere Psyche mhm. auswirkt, habe ich auch mit dem Neuro Psychologen Thomas Elbert gesprochen. Aber zuallererst hören wir aus der Ukraine von Oleksandra Matwitschuk. Sie ist Direktorin des Center for Civil Liberties. Das ist eine ukrainische Menschenrechts-NGO. Und sie habe ich im März in Kiew getroffen.
2: Sie hat gehört, wie ihr Mann versucht hat, sich aus den Trümmern zu befreien. Sie hat gehört, wie er es versucht hat,
0: und dann wurde es still. Sie hat erzählt, wie ihr Sohn
2: Sie hat erzählt, wie ihr Sohn nach seiner Mutter gerufen hat. Und dann ist er Und dann ist er auch still geworden.
3: Und sie hat erzählt, wie sie ihre Tochter weinen gehört hat.
2: Nach einer Weile hat sie auch aufgehört. Diese Frau musste ihrer gesamten Familie beim Sterben zuhören, nachdem diese russische Rakete ihr Haus getroffen hatte.
1: Die Menschenrechtsaktivistin Oleksandra matwitschuk kennt viele solcher Geschichten. Gute 34.000, um genau zu sein. So viele Kriegsverbrechen haben sie und ihre Kollegen von CCL, dem Center for Civil Liberties, in der Ukraine schon dokumentiert. Es sind Geschichten, die Betroffenheit auslösen, Wut und Ratlosigkeit.
2: Ich habe sehr viel Mitgefühl. Und es ist schwierig, mit so viel menschlichem Schmerz zu tun zu haben und von diesen Verbrechen zu erzählen. Aber für uns gibt es keine andere Möglichkeit. Russland hat diesen Krieg begonnen und wir müssen die Herausforderung annehmen und auch unter diesen Umständen unsere Arbeit machen.
1: Bei der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine laufen mehr als 80.000 Verfahren zu möglichen Kriegsverbrechen. Eine Mammutaufgabe. Das CCL und andere NGOs versuchen die Lücke in der Strafverfolgung zu schließen, indem sie Posts in den sozialen Medien analysieren und verifizieren, mit Zeugen sprechen und Fotos und Videos von den Tatorten sammeln. 2022 erhält die Organisation für ihre Arbeit den Friedensnobelpreis. Die Strafverfolgung russischer Kriegsverbrechen wird eine Herausforderung. Das sagt auch der Völkerrechtsprofessor an der Humboldt-Uni in Berlin, Christian Marksen.
4: Die rechtliche Herausforderung, die Zentrale ist die Immunität, wenn es darum geht, dass eben tatsächlich die ähm, Führungsebene verfolgt werden soll. Darüber hinaus gibt es natürlich noch zahlreiche praktische Probleme und die betreffen natürlich die Frage der Beweiserhebung. Es gibt viele Daten, es gibt viele Handyvideos, unglaubliche Mengen einfach an, an Informationen, die auch verarbeitet werden müssen. Das ist natürlich etwas, wo sehr viel Logistik und Infrastruktur erstmal zur Verfügung gestellt werden muss. Und das ist etwas, was erstmal auf einer praktischen Ebene ein Problem darstellt, dass man diese Daten, diese Informationen, die man hat, die Beweise, die jetzt erhoben werden können, auch auf eine Art und Weise sichert, dass sie dann später auch eben gerichtsfest
1: eingebracht werden können. Dass die russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine geahndet werden, liegt auch im Interesse westlicher Staaten, betont Alexandra. Mit dem Angriff auf die Ukraine sende Putin eine Nachricht an die Welt.
2: And he tried to er wollte die Welt davon überzeugen, dass ein militärisch starker Staat mit Nuklearwaffen anderen Ländern die eigenen Normen und Spielregeln aufzwingen kann. Dass man sogar international anerkannte Grenzen verschieben kann. Und hier geht es eben nicht mehr nur um die Ukraine. Es geht um die ganze Welt. Wenn diese Logik Schule macht, dann befinden wir uns alle in riesiger Gefahr.
1: Straflosigkeit steht im Widerspruch zur internationalen Ordnung. Die ist sicher nicht perfekt, aber sie ist wohl besser als eine Welt, in der nichts gilt als das Recht des Stärkeren. Straflosigkeit zu beenden ist aber keine Aufgabe, die die Ukraine allein bewältigen kann, sagt Völkerrechtsprofessor Marxen.
4: Wir sehen das auch darin, dass die, die ukrainische Regierung ja eigentlich überall da, wo es geht, versucht, für die Errichtung jetzt zum Beispiel eines Tribunals zur Verfolgung der Aggressionen durch Russland Unterstützung zu mobilisieren. Denn letztlich ist natürlich ähm, das zum einen eine finanzielle Frage und dann ist es natürlich auch für die Ukraine selbst von entscheidender Bedeutung, wie viele Staaten stellen sich eigentlich dahinter. Hier möchte die Ukraine ja selbst, dass wirklich ein internationales Tribunal errichtet wird, also nicht nur ein sogenanntes hybrides Tribunal, was eben ein ukrainisches Gericht ist und dann internationalisiert wird um ausländische Beteiligung, weil natürlich das auch ein klares Statement dahingehend wäre, dass gesagt wird, hier sind wirklich grundlegende internationale Verbrechen begangen worden. Das ist nicht nur eine Angelegenheit der Ukraine, sondern das betrifft letztlich alle Staaten, die an einer rechtsbasierten internationalen Kooperation interessiert
1: sind. Politischer Druck ist also unerlässlich. Und der kann nur entstehen, wenn sich die Öffentlichkeit weiter für das interessiert, was in der Ukraine passiert. Wie steht es um unsere Unterstützung für die Ukraine? Und ist uns bewusst, welche Konsequenzen ein Sieg Russlands haben könnte für die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch für Deutschland, Europa und die Welt?
0: Ja, ziemlich eindrückliche Schilderungen von Alexandra, hm. gerade die Geschichte, die sie ja zu Beginn erzählt, also einfach... Zu hören, wie die ganze Familie, wie die eigenen Kinder ähm, sterben. Also da musste ich echt schlucken, ja. muss, muss es auch gerade wieder. Wie ging es dir denn aber dabei, Felix, das so aus der Nähe alles zu sehen, zu hören und diese ganzen zerstörten zivilen Ziele zu sehen? Also was kriegst du da oder was hast du da von den Kriegsverbrechen mitbekommen?
1: Also natürlich sind, ist zerstörte zivile Infrastruktur so das, was am sichtbarsten ist und man mhm. sieht es auch. Also ich war auch im Osten der Ukraine unterwegs, in Isium zum Beispiel, bekannt für das Massengrab, mhm. was da außerhalb der Stadt im Wald gefunden wurde und diese Stadt, man kann es nicht anders sagen, die liegt in Schutt und Asche, also da steht wirklich kein Stein mehr auf dem anderen, es stehen immer nur, also die, viele Fassaden stehen noch, aber dann guckt man so durch die Fenster und man sieht einfach Berge von, verkohltem schwarzen Geröll und verbogenen mhm. Stahl. Also es ist wirklich brutal. Ich kann mich an einen Hausblock erinnern. Es war so ein Plattenbau ungefähr zehn Stockwerke hoch und weiß nicht so breit wie vier Reihenhäuser. Mhm. Und wir sind darauf zugefahren und ich habe es gar nicht realisiert im ersten Moment, was ich da sehe. Aber da fehlte einfach in der Mitte fehlte ein Drittel von diesem Haus. War wie so eine Zahnlücke, als hätte jemand mhm. mit der Faust von oben da drauf geschlagen. Und das sind natürlich nur die sichtbarsten Dinge, also das sieht man sofort, wenn man da unterwegs ist, aber was natürlich auch krass ist, ist, wenn man mit den Menschen spricht, ich habe mit einer ja. Frau gesprochen, die die ganze Zeit in Isium war, auch während das besetzt war und die Geschichten sind schon heftig, also wie sich die Leute da verbarrikadiert haben, wie sie versucht hat für ihre Tochter Schulbücher zu organisieren, mit Säcke, mit Kleider vollgestopft und sie vor die Fenster gestapelt, damit man nicht von den Glasscherben mhm. getroffen wird. Also solche Dinge, die hört man einfach immer und immer wieder und das ist ja noch im Vergleich zu den Geschichten über Folter und Entführung mhm. und Vergewaltigung und was ja. es alles gibt, ist das ja fast noch harmlos.
0: Ja, also aus moralischer Sicht ist ja eigentlich klar, ne, warum ähm, Kriegsverbrechen, diese Kriegsverbrechen dokumentiert werden müssen, warum das so wichtig ist, aber das sind ja ist ja nicht der einzige Grund.
1: Ja, also ein wichtiger Aspekt ist auf jeden Fall, dass man, wenn man diese Kriegsverbrechen dokumentiert, Muster sichtbar machen kann und verstehen kann, welche Rolle diese Kriegsverbrechen auch in der russischen Strategie spielen. Es geht dabei eben unter anderem auch darum, den ukrainischen Widerstand zu brechen, also einfach den Willen der Menschen zu brechen, insbesondere mhm. in den besetzten Gebieten. Ganz klares Beispiel sind dafür auch die Angriffe auf Infrastruktur, mhm. haben wir vor allen Dingen letztes Jahr viel drüber gesprochen, ja. Dutzende von iranischen Drohnen, die auf die Energieinfrastruktur abgefeuert werden, damit die Leute im Winter irgendwie erfrieren. Insgesamt habe ich aber den Eindruck, dass diese Strategie in der Ukraine eher gescheitert ist. Weil die Menschen, die ich getroffen habe in der Ukraine, deren Wille war wirklich ungebrochen. Also sie wollen ihr Land befreien, sie wollen, dass Putin vor Gericht steht und sich verantworten muss für das, was da geschieht. Und Organisationen wie CCL, das ist wirklich kein Einzelfall. Es gibt sehr, sehr viele Organisationen, die solche Arbeit machen und die haben sich auch zusammengeschlossen. Gibt es eine Initiative, die heißt Tribunal for Putin, also ein Tribunal für Putin. Und in diesem Kontext kann man sicher auch den Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Den Haag sehen vor kurzem. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
3: Of course,
4: we all want to see Natürlich wollen wir hier in Den Haag alle einen anderen Wladimir sehen. Denjenigen, der verurteilt werden muss für all die Verbrechen hier in der Hauptstadt des internationalen Rechts. Wir können Angriffskriege nicht als solche verhindern, aber wir können die Aggression als kriminelle Idee bekämpfen, die in den Köpfen derjenigen entspringt, die an Straflosigkeit gewöhnt sind.
3: Someone, Straflosigkeit ist is der Schlüssel, der die Tür zu Aggression öffnet. Aggression. Hm.
2: Ja,
1: und es gibt noch einen Grund, warum das Thema so wichtig ist. Und das steht wenn man sich das Video von diesem O-Ton anguckt, auf dem Transparent hinter Sedensky und auf seinem Rednerpult, vorne steht es auch drauf, da steht, no peace without justice for Ukraine. Kein Frieden ohne Gerechtigkeit für die Ukraine. Und das ist tatsächlich äh, eine Diskussion, die gibt es schon sehr, sehr lange, auch in der Friedensforschung. Und da ist die Frage so ein bisschen, ist stabiler Frieden langfristig nur möglich, wenn man Verbrechen aufarbeitet, wenn es Gerechtigkeit gibt, also mhm. kein Frieden ohne Gerechtigkeit, wie es auch hier Zelensky unterstreicht, oder ist es nicht eher andersrum, dass nämlich, wenn man fordert, dass jetzt zum Beispiel die russische Staatsführung zur Verantwortung gezogen wird, dass das dann eben Friedensverhandlungen im Weg steht, weil die mhm. natürlich sagen, nein, wir verhandeln nicht über Frieden mit euch, mhm. wenn ihr wollt, dass wir ins Gefängnis gehen, ja. jetzt mal ja. zugespitzt oder vereinfacht gesagt, also da wäre die Idee so ein bisschen, gibt es Frieden nur gegen den Verzicht auf Gerechtigkeit? Und Alexandra, die Menschenrechtsaktivistin, die ich da in Kiew getroffen habe, die hat dazu eine ganz klare Meinung.
2: Justice is to the sustainable peace. Gerechtigkeit ist eine Bedingung für nachhaltigen Frieden in unserer Region. Seit Jahrzehnten nutzt Russland Krieg als Mittel, um seine geopolitischen Ziele zu erreichen. Und sie nutzen Kriegsverbrechen als Instrument, um diese Kriege zu gewinnen. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen nachhaltigen Frieden. Und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis ein neuer Krieg ausbricht.
0: Ja, macht ja schon Sinn, was ja. Alexandra da sagt. Aber wie können denn die konkreten Schritte eigentlich aussehen, um Wladimir, den anderen Wladimir Putin <lacht> ja. in Den Haag zu sehen?
1: Also den ersten, den wichtigen Schritt, den gehen Organisationen wie CCR schon heute, die dokumentieren diese Kriegsverbrechen und bereiten damit eben spätere Strafverfahren vor. Denn man muss ja ganz klar sagen, es ist gar nicht so leicht, Kriegsverbrechen nachzuweisen. Mhm. Es reicht ja nicht zu sagen, hier, da wurde ein Gebäude beschossen, Kriegsverbrechen, jetzt äh, verurteilen wir hier Putin dafür. Mhm. Sondern man hat natürlich schon eine hohe Beweislast. Und diese Organisationen, die sprechen mit Zeugen, die machen Fotos, die machen Videos. Dann kann man eben auch noch Jahre später nachvollziehen, wer sind die Geschädigten. Ähm, man kann nachvollziehen, mit wem man sprechen muss, wem man befragen muss. Es mhm. gibt unheimlich viele Beweise in den sozialen Medien. All das wird gesichert, analysiert und verifiziert. Das ist diese wichtige Arbeit, die diese Organisationen jetzt machen. Und dann ist die Frage, was passiert damit? Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann natürlich die Ukraine selber ermitteln. Also die mhm. Ukraine kann eigene Strafverfahren führen für Verbrechen, die auf ihrem Staatsgebiet sozusagen geschehen sind. Das macht sie auch. Aber das große Problem da ist eben die Immunität der politischen Führung Russlands. Das ist einfach ein mhm. Prinzip im internationalen Recht. Ein Staat kann einen anderen Staat nicht verurteilen. Also ein ukrainisches Gericht kann nicht die Staatsführung von Russland äh, verurteilen. Mhm. Deswegen gibt es weitere Optionen im internationalen Recht. Gibt es zum Beispiel die Option, ein hybrides Tribunal einzurichten. Das bedeutet, ein ukrainisches Gericht führt ein Verfahren durch und es werden aber zum Beispiel internationales Personal vom Internationalen Strafgerichtshof oder aus anderen Ländern, die kommen dazu als Richter, als Staatsanwälte und geben diesem Verfahren dadurch mehr Legitimität. Mhm. Das wäre besser, aber man hätte immer noch nicht dieses Problem der Immunität gelöst. Mhm. Die sauberste Möglichkeit sozusagen, mit der man dieses Problem umgehen könnte, wäre, wenn es ein internationales Tribunal gäbe, das von der UN eingerichtet wird. Und zwar nicht von der UN als Ganzes, sondern vom UN-Sicherheitsrat. Da müsste der UN-Sicherheitsrat den UN-Generalsekretär damit beauftragen, ein solches Tribunal einzurichten, zusammen mhm. mit der Ukraine. Aber jetzt ist es natürlich so, dass Russland, wissen wir alle, im UN-Sicherheitsrat sitzt, da natürlich sein Veto einlegen wird, ganz mhm. zu schweigen von China oder so. Das heißt, das wird wahrscheinlich nie passieren. Es bleibt also die Schaffung eines Tribunals durch die UN-Generalversammlung. Mhm. Das ist auch noch eine Möglichkeit, da hat Russland kein Vetorecht. Da könnte man zumindest argumentieren, dass die Immunität von. Putin ihn dann nicht mehr schützt. Das ist aber auch nicht ganz unumstritten, ist aber wahrscheinlich im Moment so der gangbarste Weg. Und dann gibt es natürlich noch den internationalen Strafgerichtshof. Der kann Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verfolgen, auch das Verbrechen der Aggression. Allerdings geht es aus juristischen Gründen im Fall der Ukraine nicht.
0: Okay, das klingt ja alles ziemlich abstrakt, kompliziert Sehr und kompliziert. auch irgendwie schwer umzusetzen. Du hast gerade von Putins politischer Immunität erzählt und auch ähm, dem russischen Vetorecht. Wie realistisch ist es denn aber dann am Ende überhaupt? Ja, also es kommt schon
1: vor, muss man sagen. Es gibt Leute wie Karacic Mladic aus dem ex Jugoslawien, es gibt Charles Taylor aus Liberia, es gibt Kenyatta aus Kenia, das sind alles Leute, die wurden angeklagt, verurteilt und sitzen bis heute im Gefängnis mhm, für die Verbrechen, die sie begangen haben. Und Jetzt aktuell, es passiert ja schon was, also der internationale Strafgerichtshof, der hat einen Haftbefehl erlassen gegen Putin und gegen seine Kommissarin für Kinderrechte, für die Deportation und Umerziehung von ukrainischen Kindern und es hat auch Auswirkungen, also es schränkt zum Beispiel deren Reisefreiheit ein, denn jetzt wo es diesen Haftbefehl gibt, müssen oder sind alle Länder, die den internationalen Strafgerichtshof anerkannt haben, dazu verpflichtet, Putin zu verhaften und auszuliefern, wenn er sich auf ihrem Staatsgebiet okay. befindet. Mhm. Also das ist ja schon mal was. Es gibt zum Beispiel, ist ein, ein Treffen der BRICS-Staaten geplant in Südafrika und da ist Putin jetzt nur per Zoom eingeladen, weil er damit rechnen muss, dass wenn er nach Südafrika reist, er verhaftet und mhm. ausgeliefert wird. Also es hat schon Auswirkungen. Noch was Wichtiges, oder was ich zumindest wichtig finde, es gibt den Gegnern von Russland Munition, um eben auf die Verbündeten von Russland Druck auszuüben. So nach dem Motto, warum macht ihr hier Deals, Handel, ja. äh, politische Allianzen mhm. mit einem Kriegsverbrecher? Und natürlich macht es auch den Aktivistinnen und Aktivisten in der Ukraine Mut, die sich einsetzen, um solche Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Das mhm. haben sie mir auch erzählt, als ich dort war. Dass Putin selbst irgendwann mal vor einem Gericht steht, das hast du völlig recht, ist jetzt aktuell noch nicht absehbar, aber es ist eben auch nicht ausgeschlossen und das sagt auch der Völkerrechtsprofessor Maxen.
4: Wir müssen bedenken, dass internationale Strafgerichtsbarkeit nicht in den, ja, vielleicht kürzeren Zeithorizonten zu rechnen ist, die wir im nationalen Rahmen haben. Viele Verfahren kommen erst Jahre, Jahrzehnte mitunter nach den ähm, Verbrechen, die begangen worden sind. Und man sollte trotzdem deswegen die Strafgerichtsbarkeit, die internationale, nicht gering schätzen, denn sie arbeitet die Verbrechen auf. Unter den gegenwärtigen Umständen würde ich auch sagen, sieht es eher unwahrscheinlich aus. Putin hält sich in Russland auf, seine äh, Macht scheint relativ gesichert, aber wir wissen nicht, was passiert und insofern ist es schon eine Möglichkeit, dass äh, eine entsprechende Strafverfolgungen irgendwann erfolgen können.
0: Hm. Ja gut, irgendwann sagt er auch, ja. also wir werden wohl noch eine Weile warten müssen, bis ähm, die Gerechtigkeit eine Chance hat zu siegen, aber ohne die politische Unterstützung aus dem Westen, aus dem Ausland, wird das ja sicher auch nichts, oder?
1: Ja, also Unterstützung, die muss da sein, die muss auch felsenfest sein, da muss eine breite Koalition geschmiedet werden. Also wenn man zum Beispiel denkt an diese Option, das über die UN-Generalversammlung zu machen, oh. da müssten, es gibt keine klare Schwelle, ab wann das geht sozusagen, aber da müssten schon sehr viele. Länder mitmachen und das unterstützen, damit es genug Legitimation hat, äh, um damit irgendwie Erfolg zu haben. Also die Unterstützung, die muss felsenfest sein. Das ist ganz ähnlich wie auch bei der militärischen Unterstützung zum Beispiel.
4: Es wäre schon so, meiner Meinung nach, dass ein wirklich internationales Tribunal, was auf der Grundlage der UN-Generalversammlung ähm, verabschiedet werden würde, dass das letztlich ein, ähm, ein deutlicheres Signal wäre als eben dieses hybride äh, Tribunal. Was letztlich hierfür aber natürlich erforderlich wäre, ist, dass man dafür eintritt und eben auch andere Staaten gewinnt, für dieses Tribunal letztlich sich auch einzusetzen. Und hier haben wir durchaus gewisse Schwierigkeiten.
1: Genau, gewisse Schwierigkeiten, ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die politische Unterstützung der Ukraine seit Beginn der Invasion ja eigentlich laufend zugenommen hat. Also es wurden immer mehr Waffen geliefert, immer mehr Sanktionen mhm. verabschiedet. Wir sind jetzt bald bei der elften Runde Sanktionen mhm. in der EU. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Es gab natürlich auch Misstöne, das will ich gar nicht abstreiten, also zum Beispiel beim Streit um die Getreideexporte jetzt gerade mit den östlichen EU-Ländern, Polen, uh. Slowakei, Ungarn und Natürlich ist die Unterstützung für die Ukraine trotz aller Beteuerung nicht unendlich, also wir merken das hier auch, die Folgen des Krieges, die Inflation, den steigenden Druck, insbesondere im globalen Süden aufgrund der hohen Lebensmittelpreise und natürlich die US-Wahlen, die bald anstehen, aber trotzdem, wenn man zurückblickt, dann denke ich, ist es eine Erfolgsgeschichte, wie krass der Westen oder die, die Unterstützerstaaten der Ukraine bisher zusammengehalten haben.
3: Die Solidarität mit der Ukraine ist von Anfang an groß. Doch wenn es um konkrete Waffenlieferungen geht, steht Deutschland meist auf der Bremse. Das erste Hilfsangebot aus Berlin, 5000 Gefechtshelme. Sie werden zum Sinnbild der deutschen Zurückhaltung, wenn es um Waffenhilfe für die Ukraine geht. Dann verkündet Bundeskanzler Olaf Scholz die Zeitenwende.
5: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen.
3: Jahrzehnte deutscher Außen- und Sicherheitspolitik fallen in wenigen Tagen. Doch ermutigende Worte allein helfen der Ukraine nicht. Und mit Waffenlieferungen tut sich die Bundesregierung weiterhin schwer. Denn laut Koalitionsvertrag liefert Deutschland keine Waffen in Kriegsgebiete. Gleichzeitig werden die Forderungen der Ukraine nach Flugabwehrsystemen, Panzern und schwerem Kriegsgerät immer lauter. Besonders der ehemalige ukrainische Botschafter Andrei Melnik wird nicht müde, nachdrücklich mehr Waffen zu fordern.
5: Was wir am meisten benötigen, sind gepanzerte Wagen, Panzer, aber auch Haubitzen,
1: Artilleriegeschosse. Und ich hoffe, dass die Ampelkoalition uns dabei unter die Arme greift, gemeinsam mit den anderen Partnern in der NATO.
3: Der öffentliche Druck zeigt Wirkung. Ende April 2022 einigt man sich auf den sogenannten Ringtausch. Tschechien und die Slowakei liefern Panzer sowjetischer Bauart an die Ukraine und bekommen dafür Ersatz aus deutscher Produktion. In kleinen Schritten tastet sich die Bundesregierung also an das Thema Waffenlieferungen heran. Anfang Mai sagt Deutschland sieben Panzerhaubitzen zu. Bis Juli sollen dann 15 Flugabwehrsysteme geliefert werden. Das Zauberwort heißt dabei Defensivwaffen. Doch inzwischen werden auch in Deutschland die Forderungen nach schwerem Kriegsgerät für die Ukraine immer lauter. Allen voran die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
6: Es ist kein Geheimnis, dass die Freien Demokraten seit Wochen und Monaten aufgefordert haben, neben der wirtschaftlich-humanitären Hilfe ja auch Waffen zu liefern und das bleibt auch so.
3: Für Scholz ist die Lieferung von Kampfpanzern jedoch eine rote Linie. Bei aller Unterstützung für die Ukraine, ein Krieg zwischen Russland und der NATO müsse um jeden Preis verhindert werden. Scholz will unter keinen Umständen Alleingänge riskieren und pocht auf eine enge Abstimmung mit den Verbündeten.
5: Alle diese Entscheidungen haben wir im Einklang und in enger Kooperation mit unseren Verbündeten getroffen. Das ist der Grund, warum sie wirksam sind und warum wir sie auch treffen konnten. Das ist das Prinzip, das diese Regierung hat.
3: Dafür beteiligt sich Deutschland bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten. Insgesamt 15.000 Ukrainer sollen von der EU trainiert werden. Allein die deutsche Bundeswehr will davon 5.000 ausbilden. Nachdem die USA Anfang Januar 2023 zusagt, Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern, zieht auch Deutschland mit. Insgesamt 40 Marder-Schützenpanzer soll die Ukraine bekommen. Doch trotz dieser Lieferung bleiben die Forderungen nach Kampfpanzern bestehen. Kurz darauf verkündet Polen, Leopard 2-Panzer bereitzustellen. Im Notfall auch ohne die deutsche Zustimmung. Doch Deutschland lenkt ein. Ein Jahr nach dem Beginn des Krieges liefert Deutschland also auch Kampfpanzer an die Ukraine. Die Sicherheitsexpertin vom Council on Foreign Relations, Ileana Fix, erklärt, wie es zu diesem Richtungswechsel in der deutschen Politik kam.
6: Das letzte Jahr oder das letzte fast eineinhalb Jahr war sozusagen ein Zeitraum, in dem das Unvorstellbare immer wieder passiert ist. Also genauso wie es unvorstellbar war, dass Deutschland einmal Panzer liefern würde an die Ukraine, ist das tatsächlich passiert. Und die Schnelligkeit, mit der diese Veränderungen vonstatten gehen, zeigt noch einmal, wie wichtig das Thema Sicherheit ist.
3: Bei den Waffenlieferungen hat die Bundesregierung also einen langen Weg hinter sich. Angefangen bei 5000 Helmen, über Defensivwaffen und schlussendlich auch Kampfpanzer. Laut eines Support-Trackers des Kieler Instituts für Weltwirtschaft sind die internationalen Hilfen für die Ukraine seit Anfang des Jahres jedoch zurückgegangen. So wurden im Januar und Februar 2023 deutlich weniger internationale Hilfen zugesagt als Ende 2022. Insgesamt ist Deutschland aber durchaus einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Auch wenn es um Waffenlieferungen geht. Denn nach den USA und Großbritannien ist Deutschland das drittwichtigste Geberland militärischer Hilfen.
0: Okay, ja gut, das ist ja schon eine, ja, ein langer Weg gewesen. Ne? Ja. Also die Unterstützung wurde immer größer, es wurden immer mehr finanzielle Hilfen, militärische Hilfen zur Verfügung gestellt. Das ist ja schon ordentlich, oder?
1: Ja und nein. Fangen wir mit ja an. Ja, weil die humanitäre, die finanzielle und die militärische Hilfe, die hat mittlerweile einen Umfang von rund 150 Milliarden Euro erreicht. Das ist schon bemerkenswert. Also gerade im militärischen Bereich wurde wirklich geliefert, was ging, auch mhm. auf Kosten der eigenen Verteidigungsfähigkeit. Also nur mal als Beispiel das hochmoderne Luftabwehrsystem IRIS-T, das ging zum Beispiel an die Ukraine, bevor das die Bundeswehr überhaupt hatte, also direkt vom Hersteller mhm. in die Ukraine. Das ist schon krass. Auf der anderen Seite muss man auch sich anschauen, wie viel zum Beispiel wir in Deutschland hier ausgegeben haben, um die Kriegsfolgen für uns abzufedern. Also mhm. zum Beispiel im ersten Kriegsjahr hat Deutschland bilateral, also direkt abgegeben an die Ukraine, 6,15 Milliarden Euro und dann nochmal 7 Milliarden Euro über die EU. Also sagen wir mal. Roundabout 14 Milliarden Euro. Mhm. Aber alleine für die Subvention für die hohen Energiepreise, also für die Energiepreisbremse, ja. wurden über 250 Milliarden Euro ausgegeben. Also Puh. es kommt so ein bisschen drauf an, von welcher Seite man blickt. Aber insgesamt, gerade jetzt auch mit Blick auf die Gegenoffensive, die jetzt vielleicht langsam anläuft oder auch nicht, man weiß es nicht so genau. Da gab es noch mal ganz deutliche Bemühungen. Die EU hat mehr als 15.000 Soldaten ausgebildet, extra für diese Gegenoffensive. Die EU steigt in Munitionsproduktion ein, die liefert schwere Munition und so weiter und so fort. Also da wird schon echt sehr, sehr viel gemacht.
0: Mhm. Ja, Klingt ja so, als würde würde man jetzt echt viel in diese Gegenoffensive investieren, über die wir ja jetzt auch schon eine ganze, ganze Weile mhm. sprechen. Alle warten ja eigentlich drauf, ne, dass die jetzt endlich losgeht. Ähm, hat die Ukraine, würdest du sagen, denn jetzt alles, was sie braucht, um eine erfolgreiche Gegenoffensive zu starten, durchzuführen?
1: Ja, also das ist natürlich jetzt die große, große Hoffnung und die Erwartungen sind auf jeden Fall extrem hoch. Das hat mir auch unser NATO- und EU-Korrespondent Thomas Gutschka erzählt.
5: Also intern sind die Erwartungen groß, denn das ist ein enormer Kraftakt, nicht nur finanziell, sondern auch logistisch. Die Ukraine wird den Zeitpunkt wählen, den sie für richtig hält. Sie wird dann sicher sehr gut vorbereitet sein.
0: Wie realistisch sind denn aber die hohen Erwartungen, die wir da reinstecken?
1: Ich befürchte, dass wir da vielleicht tatsächlich ein bisschen überoptimistisch sind. Und ich finde das auch nachvollziehbar. Also man hat eben noch diese Offensive aus dem letzten Herbst in Erinnerung, wo die Ukraine irgendwie durch Herson und Harkiv äh, quasi durchgerast ist und im Eiltempo Gebiete zurückerobert hat. Jetzt gerade wäre das Best-Case-Szenario, wenn die Ukraine schaffen würde, die russische Landbrücke im Süden und im Osten des Landes zu durchbrechen, mhm. die so ein bisschen Russland eben mit der, der, der Krim, Krim verbindet. Mhm. Dann wären nämlich die russischen Truppen in der Ukraine geteilt und es wäre viel, viel schwieriger für die Russen, die Krim zu versorgen. Und dann hätte man wirklich eine sehr starke Verhandlungsposition, sagt auch unser Kollege Thomas Gutschka.
5: Wenn das gelingt, dann könnte auch wieder Raum sein, für Verhandlungen und das könnte Russland zwingen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Das ist zunächst mal das Rational, das all diesen Planungen zugrunde liegt.
1: Aber die Russen, die wissen das natürlich auch und die haben sich besonders im Süden eingegraben, also wirklich Schützengräben ausgehoben, mhm. Abwehrvorrichtungen aufgebaut. Das ist also eine ganz, ganz andere Ausgangslage als im letzten Jahr. Und deswegen tritt auch die Ukraine auf die Bremse und betreibt da so ein bisschen Erwartungsmanagement. aus Minister Kuleba, der hat gerade erst in einem Interview mit der Bildzeitung gesagt, dass diese Gegenoffensive nicht als die letzte betrachtet werden sollte mhm. und dass man sich eigentlich schon auf die nächste Offensive vorbereiten müsste. Ja, das ist einfach ein Kraftakt, ein Aufwand, der sich nicht unendlich fortsetzen lässt.
0: Okay, und was passiert denn aber, wenn die Erwartungen, die wir ja hier im Westen jetzt haben, nicht erfüllt werden, also wenn diese Offensive scheitern sollte?
1: Also da lauert eine echte strategische Gefahr für die Ukraine, dass es in naher Zukunft nochmal so einen Push gibt, das ist eben einfach unwahrscheinlich. Auch die Sicherheitsexpertin Diana Fix vom Council on Foreign Relations, die hält das für extrem unwahrscheinlich.
6: Ich glaube, die Unterstützung wird aufrechterhalten mit dem, was notwendig ist, dass die Ukraine sich weiterhin verteidigen kann und diese neue Frontlinie, die nach der Gegenoffensive irgendwo verlaufen wird, sozusagen halten kann. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass es noch einmal so ein großes gemeinsames Bemühen geben kann, die Ukraine für eine erneute Offensive zum Beispiel im Jahr
0: 2024 auszustatten. Also sagen wir mal jetzt, diese Offensive scheitert, dann... Laufen wir da auf einen Frozen-Konflikt, den ja auch immer viele ähm, nennen, zu? Also ist es dann einfach Geht es einfach Jahre so weiter?
1: Also das wäre auf jeden Fall das Horrorszenario, vor allen Dingen für uns, weil wir das eben einfach nicht durchhalten können. Vor allen Dingen mit unserer Rüstungsindustrie. Man kann also schon sagen, jetzt zählt es für die Ukraine. Also wenn man zum Beispiel guckt auf die USA, die sind ja mit Abstand der wichtigste Partner für die Ukraine. Mhm. Und da wird nächstes Jahr gewählt. Und es sieht so aus, als könnte Donald Trump noch einmal Kandidat der Republikaner werden. Mhm. Und mit ihm im Weißen Haus wäre innerhalb von 24 Stunden Schluss mit der Unterstützung. Das hat er gerade erst selbst in einem Interview mit CNN gesagt. Wenn ich Präsident bin, werde ich diesen Krieg an einem Tag beenden. In 24 Stunden. Ich würde Putin treffen, ich würde Zelensky treffen. Sie haben beide Schwächen und Stärken. Und in 24 Stunden wäre diese Sache geklärt. Und der Krieg wäre vorbei. Ich denke nicht in den Kategorien Gewinnen und Verlieren. Ich denke daran, das zu klären, damit keine Menschen mehr sterben.
0: Ja, okay. okay, ein klassischer Trump-Move, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, die Aussage selbst oder das Jubeln der Menschen, aber anyway, er kann den Krieg natürlich in 24 Stunden beenden, sagt er, Art of the deal. aber auf die Frage, ob die Ukraine als Gewinner hervorgehen soll, da hat er ja nichts zugesagt, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Ich kann mir denken, was da seine Vorstellung ist, was sein Plan ist, nämlich den Ukrainern die Pistole auf die Brust zu setzen, zu sagen, man liefert keine Waffen mehr oder viel weniger Waffen und sie so eben dazu zwingen, Russland das zu geben, was es will, um einen Waffenstillstand hinzubekommen. Ja, da ist Trump also ganz auf Linie mit Putin, den kennt er ja gut, sagt er ja immer wieder gerne. Oh. Und für Russland eröffnet äh, sich da also eigentlich ein ziemlich klarer Weg zum Sieg oder, oder sagen wir zum Erfolg, äh, warnt auch die Sicherheitsexpertin Diana Fix.
6: Von russischer Seite ist das natürlich ein unglaublicher Anreiz zu warten, also einfach die Gegenoffensive abzuwarten, zu hoffen, dass man ja, nicht äh, völlig aus dem Feld geschlagen wird und idealerweise bis zu den US-Wahlen zu warten. Und auf europäischer Seite ist die Sorge vor ähm, einer nachlassenden Unterstützung der Bevölkerung natürlich ebenso da, weil auf beiden Seiten diese Sorge vor einem Stellungskrieg etwas ist, was eben auch historische Erinnerungen
0: weckt. Also Russland weiß ganz genau, warum mhm. es sich auch lohnen würde zu warten. Ne? Okay, da stellt sich ja letztlich wirklich die Frage, für welche der beiden Parteien spielt denn die Zeit in diesem Krieg?
1: Ja, im Prinzip gibt es da zwei gegenläufige Tendenzen, würde ich sagen. Russland hat extrem viel Material verloren. Die holen jetzt Panzer aus den 50er-Jahren aus ihren Lagern. Und jetzt gerade beim Tag des Sieges in Moskau war irgendwie was ein Panzer mit dabei yeah. bei der Militärparade. Und auf der anderen Seite bekommt die Ukraine immer moderneres Material das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite also der Medaille. Also
0: würde ja für die Ukraine sprechen. Würde für sprechen, die ne? Ukraine sprechen, mhm. absolut.
1: Wenn das immer so weitergeht, was sehr mhm. fraglich ist. Aber die andere Seite der Medaille ist eben, dass Russland fast dreieinhalb Mal so viele Einwohner hat wie die Ukraine. Die haben auch mehr Verluste. Bisher ungefähr mhm. 200.000 Tote und Verletzte. Die Ukraine so 100.000. Aber Russland hat einfach ein viel, viel höheres Mobilisierungspotenzial. Mhm.
5: Auf diesem Gebiet kann die Ukraine eben nicht mithalten. Und wir wissen nicht, was am Ende den Ausschlag gibt. Das modernere Material oder die geringere Zahl an Soldaten noch, zeigt die sich ja nicht auf dem Schlachtfeld, aber wenn dieser Konflikt noch zwei, drei Jahre dauern sollte, dann wäre das ein echtes Problem für die Ukraine.
0: Aber Felix, ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt Russland die Chance hat, immer mehr Soldaten zu mobilisieren, immer weiter, immer weiter. Ich meine jetzt, du sagst ja selber, du hast ja selber in Kiew oder in anderen Teilen auch der Ukraine mitbekommen, der Wille ist ja ungebrochen, aber irgendwann bricht doch so ein Volk auch darunter auch mal ein, oder?
1: Ja, also bisher halten sie durch die Ukraine und der Kampf ist es ungebrochen. Ich glaube, es ist eher eine Frage der Zahlen tatsächlich. Mhm. Aber ja, also es ist, wie Herr Gutschka das sagt, noch zwei, drei Jahre, das wird zu einem echten Problem für mhm. die Ukraine. Deswegen deine Frage vorher nach dem Frozen Conflict. Es ist wirklich nicht in unserem Interesse, dass das noch jahrelang geht. Und dazu ist noch ein Punkt ganz wichtig, ist nämlich die Frage, wer ist bereit, wie weit zu gehen? Also mhm. Russland, erweckt zumindest von außen den den Eindruck, dass Russland bereit ist, alles wirklich diesem Kriegsaufwand unterzuordnen. Also wirklich umzuschalten in eine Kriegswirtschaft. Und mit Kriegswirtschaft meine ich jetzt nicht nur, die fahren die Munitionsproduktion hoch und ja. stellen ein paar Panzer mehr her, sondern wirklich die ganze Wirtschaft, alles wird dem Kriegsaufwand untergeordnet. Mhm. Und das würde bei uns nicht funktionieren. Also es würde zu einem Zusammenbruch unseres Wohlstandsmodells führen. Also mir fällt kein NATO, kein EU-Staat ein, der dazu wirklich bereit wäre.
5: Ich glaube, Putin spekuliert mhm. darauf, dass dem Westen irgendwann die Luft ausgeht. Und seine Überlegungen sind auch nicht völlig falsch. Die Strategie des Westens besteht jedenfalls nicht darin, einen langen Abnutzungskrieg zu unterstützen, sondern der Ukraine dabei zu helfen, ähnlich wie es im letzten Jahr ihr auch gelungen ist, aus dieser Logik auszubrechen, dadurch neue Fakten zu schaffen und Russland an den Verhandlungstisch zu zu zwingen.
0: Das klingt ja jetzt ähm, ja, nach nicht, nicht ganz so rosigen ja. Aussichten. Also wir bleiben dabei. Alles wird jetzt wahrscheinlich von dieser Gegenoffensive abhängen. Und das deckt sich ja auch mit unserer Beobachtung, was, er, was Herr Gutschka gerade gesagt hat, dass das Interesse im Westen und damit auch die Unterstützung ja einfach nachzulassen droht. Ne?
1: Ja, und das ist auch was ganz Natürliches. Und es ist ein sehr bekanntes Phänomen aus der Psychologie. Also dieses Gefühl da wird nichts besser, es wird alles immer nur noch schlimmer und dann setze ich mich damit nicht mehr auseinander. Und darüber mhm. habe ich auch mit dem Neuropsychologen Thomas Elbert gesprochen.
5: Irgendwann mal geht einem die Energie aus und äh, dann braucht man den Hoffnungs. Schimmer oder ein Bild, wie es denn weitergehen soll. Ansonsten stellt sich ein, was wir äh, im Englischen Compassion Fatigue, also die Müdigkeit hier äh, der Unterstützung, die Unterstützung aufzubringen, ist ein normaler psychologischer Prozess, den jeder von sich selber kennt. Also Compassion Fatigue, Compassion
1: Fatigue. also ja.
0: Müdigkeit des Mitgefühls quasi. Ne? Ganz genau.
1: Und das betrifft eben vor allen Dingen uns, denn in Russland wird ja kaum über die komplette und ganze Grausamkeit des Ukraine-Kriegs berichtet. Und diese Ermüdung des Mitgefühls, die führt dann eben auch dazu, dass die Bereitschaft abnimmt zu unterstützen. Vor allen Dingen, wenn man selbst dafür auch noch einen Preis zahlen muss in Form von hohen Energiekosten, hohen Lebensmittelpreisen. Ja, und genau darauf setzt Putin.
0: Ja, wenn das aber ja auch ein natürlicher Prozess ist, der einfach einsetzt. Ich meine, wir sind jetzt in, im 15. Monat des Krieges, ja. ne? Wie kann man dem denn entgegenwirken überhaupt?
1: Ja, das habe ich Herrn Elbert auch gefragt. Und er war da, muss man leider sagen, nicht so optimistisch. Es bräuchte einfach einen realistischen Plan. Also Er hat gesagt, dass ist die Politik gefragt. Es bräuchte einen realistischen Plan, der den Menschen eben Hoffnung gibt. Also so eine Art Strohhalm, an dem man sich klammern kann. Und dann sind wir wieder beim Thema Gegenoffensive. Mhm. Denn letzten Endes sind die großen Hoffnungen, die es da gibt, ja nichts anderes. Ein Strohhalm, an dem man sich klammert. Sie sind Fluch und Segen zugleich. Sie sind ein Hoffnungsschimmer und damit eben ein potenziell, ein mobilisierender, Werkzeug für mehr Unterstützung, aber sie sind auch eine echte Hypothek. Denn wenn es jetzt schief geht und die Hoffnungen enttäuscht werden, dann könnte die Unterstützungsbereitschaft eben deutlich abnehmen und der Druck, mit Russland auch einen unvorteilhaften Waffenstillstand mhm. abzuschließen, der wird dann immer weiter steigen.
0: Ja, gut. Also all eyes on die Gegenoffensive sozusagen. Ja, und wie es um mögliche Verhandlungen nach dieser Gegenoffensive dann steht und wie es mit der Unterstützung für die Ukraine dann überhaupt weitergeht, das besprechen wir jetzt.
4: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter
7: Frankenberger. Jetzt ist er hier bei uns. Herzlich willkommen, Herr Frankenberger. Grüß Gott, ich freue mich wieder bei Ihnen zu sein.
0: Herr Frankenberger, Sie haben ja jahrzehntelang über Konflikte auf der ganzen Welt berichtet. Wie sind Sie denn da eigentlich mit den Bildern von Leid und von Grausamkeit umgegangen? Was braucht es denn, um da auf Dauer nicht abzustumpfen?
7: Naja, ich war ja nie Frontreporter bzw. Kriegsreporter. Ich war in, bei ein paar Konflikten äh, sozusagen physisch, wenn man so will, präsent dort an Ort und Stelle in den jugoslawischen Nachfolgenkriegen zu Beginn in Slowenien oder in Saudi-Arabien 1990, 91, aber wie das dann andere hatten in Afghanistan, so war ich dann natürlich nicht dabei. Die Frage ist generell, wie wirken Kriegsbilder, die Bilder, die wir jeden Tag sehen aus, jetzt aus der Ukraine, aus den ukrainischen Städten auf ein, wie diese Bilder auf die ukrainische Bevölkerung im Land wirken, die das ja auch hautnah erlebt, das kann man sich gut vorstellen. Wie wirkt das auf uns? Stumpft uns das in so gewisser, in gewisser Weise ab? Schützen wir uns davor? Wenden wir uns ab? Wie wirkt das auf die Politik, die damit zu Rande kommen muss? Äh, unabhängig, was sie denkt, aber eine Stimmung äh, auch der eigenen Bevölkerung natürlich feststellt. Stumpft an gewisser Weise ab. Man äh, versucht sich zu schützen, wendet sich ab. Auf Dauer hat das mit Sicherheit so einen Effekt, den die Fachleute so Passion fatigue nennen, also Mitgefühl. Einfach um sich selbst zu schützen, mhm. abnehmendes Mitgefühl, um sich selbst zu schützen, die Kinder vielleicht, ist jedenfalls äh, psychologisch sehr, sehr bedrückend.
0: Ist denn die Sorge der ukrainischen Regierung vor einem nachlassenden Interesse? in den Unterstützerstaaten gerechtfertigt? Ich meine, Zelensky ist ja auch ein Indiz, dass er jetzt gerade ne, durch äh, einige Länder reist.
7: Ja, das ist sicherlich eine Frage, die, wäre ich, Mitglied der ukrainischen Regierung mir auch äh, stellen müsste, angesichts der Lage auf dem Schlachtfeld und der wieder verstärkten russischen Luftangriffe jetzt die letzten Wochen. Ja, Selenskyj fährt durch einige europäische Staaten. Ich bin ja nicht sicher, ob er am Sonntag den Karlspreis in Empfang nehmen wird in Aachen. Ja. Aber dort, die Veranstalter hoffen das und es wäre auch eine gute Auszeichnung. Die Bevölkerung, wie gesagt, glaube ich, da ist der Verdruss, um das mal etwas so zu formulieren, noch nicht so groß. Diese, diese Müdigkeit, aber es ist eine Gefahr. In der Politik sehe ich das noch nicht sondern die Politik versucht in westlichen Ländern weiterhin das Maß an Unter Unterstützung zu gewähren, die den früheren Ausbruch, solange es dauert, nicht konterkariert. Weiterhin wird Militärhilfe geleistet, es sind die deutschen ersten deutschen Leopard 2-Panzer, sollen jetzt im Einsatz sein. Es wird weiteres äh, geliefert, die Artillerie, der Artillerienachschub, äh, Nachschub, der Munitionsnachschub, der ist, wird ja diskutiert. Und diese Granaten kann man ja nicht sozusagen per Knopfdruck produzieren, das dauert alles lange. Oh. Das bleibt weiterhin so, die große Frage, die sich dann stellen wird, ist die, wenn nun die ukrainische Gegenoffensive nun kommt, mhm. wie lange wird das dauern? Was wird das Resultat sein? Werden die beiden Hauptkombattanten dann erschöpft sein? Oder wie geht es dann weiter? Mhm. Also im Moment, glaube ich, gibt, es gibt Anzeichen dafür, dass sowas abnimmt, vor allem in den Vereinigten Staaten auf Seiten der Opposition. Aber sonst im Westen nimmt es nicht ab. Im Gegenteil, schauen Sie sich jetzt mal an, das elfte Sanktionspaket der Europäischen Union die nehmen jetzt Instrumente heraus aus dem Sanktionsbesteckkasten, den, den sie potenziell haben, dessen sich früher sich nicht bedienen wollten und wollen zum ersten Mal extraterritoriale Sanktionen anwenden. Was haben sie früher im Fall Amerikas, Iran und so weiter immer als Teufelszeug gebrannt. Mark, da waren sie sehr empört, jetzt machen sie selbst. Das mhm. ist auch eine Form von relativ trotziger Unterstützung und äh, relativ forschen, äh, Kurs halten sozusagen ja. der Unterstützung.
1: Ja, Sie haben schon erwähnt, ähm, es hängt natürlich viel ab jetzt, was bei dieser Gegenoffensive rauskommt, ob die Ukrainer da durchkommen oder ob es stecken bleibt. Aber mal ganz unabhängig davon, liegt es denn nicht einfach im Eigeninteresse der USA und auch von uns in Europa, dass die Ukraine weiterhin mit allem unterstützt wird, was man aufbieten kann? Also es ist nicht unser ganz rationales Eigeninteresse? Ja,
7: absolut. Und deswegen wird auch die Regierung, die deutsche, die Bundesregierung ja immer wieder kritisiert über das Scholzen, also das was, das, das, lang, die lang, das langsame Entscheiden, das langsam, langsame äh, Liefern von Waffen, die dann, dann doch geliefert werden. Also wir erinnern sich an um die Diskussion mit Panzern. Jetzt sind die, Deutschen, die aus Deutschland gelieferten Panzer sogar im Einsatz. Äh, die Diskussion mit Flugzeugen, man mhm. hängt immer ein bisschen hinterher. Man sagt, man passe sich an, an das geschehen, das kriegerische, militärische Geschehen an sich. Aber man hat auch das Gefühl, das dauert immer ein bisschen lang Und man hätte mit vielen Dingen schon oh. früher anfangen können. Jetzt wird die Luftabwehr verstärkt, muss verstärkt werden. Man hätte da ein bisschen mehr äh, machen können. Auf der anderen Seite, wir sind im 15. Monat des Krieges an der Unterstützung. An sich hat sich nichts geändert. Es ja. wird weiterhin in, in der EU die militärische Unterstützung enger Sinne, in der NATO von anderen Partnern wird Relativ, auf relativ hohem Niveau, beispielloserweise für ein Nicht-NATO-Land, beispiellos mhm. aufrechterhalten. Äh, die Kritik ist bekannt, zum Teil berechtigt, wie gesagt, aber noch sehe ich nicht, dass mhm. es da alarmt.
1: Ja, jetzt ist ja eine ganz entscheidende Weichenstellung für die Zukunft der Unterstützung der Ukraine, die Präsidentschaftswahl 2024 in den USA. Wir haben es vorhin gehört, Trump hat gesagt, er könnte den Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden. Klingt ja erstmal gut. Sollten wir also im Sinne des Weltfriedens auf einen Präsidenten Trump hoffen?
7: Ah, um Gottes Willen. Äh, also <lacht> Trump, der große äh, Zerstörer, der große Disruptor. Der hat uns gerade noch gefehlt. Der ist ein Faktor, dass sich die geopolitische Lage auf der Welt so zugespitzt hat, wie sie sich zugespitzt mhm. hat. Hängt mit der, mit der amerikanischen Befindlichkeit im Innern selbstverständlich zusammen. Ähm, schalten wir nochmal einen, einen Schritt zurück und sagen, ja, auf Seiten der Republikaner gibt es starke Kräfte. Vor allem an der Basis, die sagen, wir unterstützen die Ukraine viel zu viel. Das ist nicht unser Thema. Das sollen die Europäer machen. Das geht uns nichts an die eher auf einem, ich würde mal sagen, neo-isolationistisch, America-first und China-first-Trips <lacht> sind. Also unser Feind ist China, mit Russland, das ist nicht unser Ding, das sollen die anderen machen. Und wir sollten überhaupt nicht mehr so viel Geld ausgeben für Interventionen. Am Ende geht so aus wie in, wie in Afghanistan oder im Irak und äh, außer Ungeheuren Kosten und Verlusten auf der okay. eigenen Seite wie auf der Seite der Bevölkerung ist nichts bei herausgekommen. Außer, dass ähm, Iran in eine quasi hegemoniale Roll, Rolle am Golf katapultiert worden ist. Der lachende Dritte ist ohnehin China von vielen Veränderungen ähm, der letzten zehn Jahre. Ja, Donald Trump war ein Freund von Herrn Putin und war kein Freund von der ukrainischen Führung. Das hängt auch mit seiner privaten Verstrickung zusammen oder so, wie er glaubte, er könne das Letz die letzte Wahl gewinnen. Ich glaube nicht, dass Herr Trump realistische Chancen hat, Präsident zu werden. Ich glaube, er hat realistische und sehr gute Chancen, der Kandidat wieder zu werden. Aber auch andere Kandidaten, die sich bislang äh, gemeldet haben, sehen die Ukraine eher skeptisch. Das mhm. amerikanische Engagement, was die Ukraine anbelangt, eher skeptisch, wollen sich zurückziehen. DeSantis, der Gouverneur von Florida beispielsweise, hat sich so vernehmen lassen, auch andere möchte gern Kandidaten. Also sagen wir mal so, äh, ich glaube, Trump, Gute Chancen, Kandidat zu werden. Er wird nicht Präsident werden. Das, glaube ich, gibt die Demografie nicht her und die Unterstützungsbereitschaft äh, Trump würde auf der Seite der Demokraten den Faktor Alter, der gegen Herrn Biden mhm. spricht, neutralisieren zu einer großen Aber, ja. Mobilisierung wieder auf der Seite wenn, der wenn Demokraten wir jetzt führen.
0: Wenn wir jetzt einen republikanischen Präsident in Amerika bekämen, der nicht Donald Trump ist, der jetzt vielleicht DeSantis ist, ist dann trotzdem einfach klar für uns, dass die Unterstützung für die Ukraine einfach zurückgefahren wird?
7: Nicht klar, es gibt dann auch äh, von vornherein, äh, aber es wird in Zweifel gezogen. Das ist auch einer der Faktoren, äh, warum natürlich der russische Präsident Putin auf Zeit spielt. Also oh. Zeit ist ihnen ein Punkt. Wenn, wenn andere sagen, wir müssen das so schnell beändern, sagt Putin, nee. ich habe Zeit, ich habe das Material, ich habe diese Truppen und ich habe keinen kein wirklich politisch gefährlichen Widerspruch im Land äh, zu gewärtigen und Amerika spielt, wird dann müde, ziehen sich vielleicht doch zurück. Das ist das Kalkül. Aber erinnern wir uns da auch, als Trump Präsident war und es waren seine sehr, sehr kritischen Töne gegenüber Deutschland, seine sehr kritischen Tönigen über der NATO zu hören, von Anfang an so unser, unsere Schutzversprechen, so im Sinne einer Art Schutzgelderpressung, mhm. dass de facto die amerikanische Präsenz in Europa und in Ostmitteleuropa ausgebaut worden ist. Also da ist die Präsenz, die Präsenz nicht abgebaut worden. Er hat ja gesagt, er zieht alle möglichen Truppen aus Deutschland ab. De facto ist die Zahl der Soldaten während der Trump-Präsidentschaft in Europa Höher gewesen und höher auf höheres Niveau gelegt worden, als während der von uns so geliebten äh, Obama-Zeit.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was wir nochmal an anderer Stelle in einer anderen Sendung noch mal, ähm, intensiver besprechen müssen. Aber kommen wir nochmal zurück. Wir haben ja heute in der Sendung auch gehört, Sie haben es eben auch schon angesprochen, diese Gegenoffensive. Ähm, man sagt, dass es spätestens nach dieser Gegenoffensive verstärkt Druck geben wird, dass beide Länder jetzt in Friedensverhandlungen einsteigen. Glauben Sie denn, dass Russland und die Ukraine zu, ja, ich sag mal lösungsorientierten Verhandlungen überhaupt bereit sein werden?
7: Also da, da muss man die Ausgangsposition sehen. Also Putin verfolgt einen neoimperialen Vernichtungskrieg. Jetzt hat er gerade wieder bei der Siegesparade in Moskau gesagt, wir werden angegriffen. Er stellt den Krieg gegen die Ukraine in den, in den großen historischen Kontext des Zweiten Weltkriegs. Ja, und er Krieg, spricht
0: jetzt erstmal auch von Krieg. Ne? Krieg, das hat er Krieg gegen die
7: gemacht. Nazis. Das heißt, das ist ja die ultimative Legitimationsstufe, die man da erreichen kann. Und dann wegen Rückschlägen im Donbass sozusagen jetzt in, in Waffenstillstandsverhandlungen einzuwilligen, einzuwilligen äh, kann ich mir kaum vorstellen. Auf der anderen Seite, nach den, auch für die Ukraine, die kann ich jetzt einfach äh, territoriale Gewinne der, und wird es nicht tun, der der russischen Seite akzeptieren. Die Bevölkerung wird es nicht hinnehmen. Das sehe ich überhaupt nicht. Das ist noch so weit auseinander. Ich sehe übrigens auch nicht, was wirklich in Russland und im Regime in Moskau eine Bereitschaft auslösen könnte, tatsächlich in ernsthafte Verhandlungen einzuwirken. Damit, ihre Kosten sind hoch. Und das haben wir auch bei der, äh, bei der Parade äh, am 9. Mai in Moskau gesehen. Es wurde ein Panzer vorgeführt. Sie haben Verluste und die sind schmerzlich. Und was sie noch aufzubieten haben, sind die Veteranen und die Atomwaffen. Hm. Wirklich, um dem eigenen Volk zu zeigen. Cool. Die Rhetorik wird hochgefahren, sie sagten es gerade, Krieg wird jetzt genannt, keine Spezialoperation mehr. Das ist also ernst und die Rückschläge sind klar. Wie weit das geht, werden wir sehen
1: bleiben wir nochmal beim Thema Verhandlungen. Die westlichen Verbündeten der Ukraine, auch die Bundesregierung, haben ja immer wieder betont, die Ukraine muss entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen äh, man mit Russland in Verhandlungen tritt. Jetzt hat man ja aber den Eindruck, dass dieser Push, der gerade stattfindet, diese Gegenoffensive, doch ein einmaliges Ding ist. Also selbst wenn wir wollten, könnten wir ja gar nicht so viel Material und Waffen nochmal liefern, um, sagen wir mal, im nächsten Jahr nochmal so eine Gegenoffensive äh, der Ukraine zu ermöglichen. War diese Ankündigung, die man da gemacht hat, dass die Ukraine entscheiden muss, war das ehrlich oder waren das letzten Endes nur Lippenbekenntnisse an die ukrainische Souveränität?
7: Naja, ehrlich oder nicht ehrlich, taktisch oder nicht taktisch, natürlich entscheidet in erster Linie die Ukraine selbst, die haben auch eine Innenpolitik und die müssen sich auch das Rückhalts, die Führung dort muss sich das Rückhalts der Bevölkerung versichern. Und sie haben den Krieg auszutragen. Sie äh, verlieren tausende von Menschen, Zivilisten, werden täglich bombardiert. Äh, und das ist wirklich ein Hohn, und ein, ich, ich kann das gar nicht anders sagen, als ein Ungeheurer Zynismus, wenn, wenn Putin sich als Opfer einer westlichen Aggression, eines westlichen Krieges darstellt, der jeden Tag äh, Wohngebiete bombardieren lässt, jeden Tag in den letzten Wochen. Aber der ganze Konflikt hat natürlich auch äh, spielt in einem internationalen Rahmen. Äh, wir erinnern uns, vor ein paar Monaten war das Thema Nahrungsmittelknappheit auf der Welt ein Thema. Also es gibt dann Druck von den Ländern, die darunter leiden. Äh, der Westen selbst möchte das möglichst schnell be äh, beenden. Gerade auch, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, Faktor Zeit. Ähm, Spielt eine Rolle. Wir haben nicht so viel. Ich würde die das nicht so sehen, dass jetzt der entscheidende Punkt ist und wenn der für die Ukraine nicht so gut ausgeht, dann ist es dann ist zu Ende. Das glaube ich nicht. Aber in der Tat, wenn wir jetzt sehen, wie sich das Geschehen auf dem Schlachtfeld auswirken wird und welche Gewinne, die Ukraine erzielen kann, wenn es denn so kommen sollte. Wie man hört, äh, hat Russland seine Verteidigungsstellen in mehreren Stufen und mehreren Etappen ja. und mehreren Schichten extrem ausgebaut. Die rechnen also auch mit einer größeren Sache. Dort bereiten sich vor. Sie können sich ja fast im Fernsehen äh, sich das anschauen, wie die, die ukrainische Seite das vorbereitet. bin nicht so sicher, wie das ausgehen wird. Das wenn es dann nach einer, sag mal, der Frühsommer kommt und das wird dann zu einem eingefrorener Zustand werden, also so ein, wenn der Krieg in einen Zustand des Frozen Conflicts übergeht, dann wird man sehen, welche politischen Dynamiken auf beiden Seiten zum Tragen kommen. Ich vermag im Moment nicht zu so erkennen, wie die russische Seite kalkuliert. Der Westen wird schon so gut es geht der, Russ der, der ukrainischen Seite den Rücken stärken. Aber in der Tat, dieses Jahr ist entscheidend.
0: Hm. Sie haben jetzt eben gesagt, Verhandlungen, da sind, ist man einfach noch sehr, sehr weit von entfernt. Ähm, in der letzten Folge haben wir über die Türkei-Wahlen gesprochen. An dieser Stelle nochmal, liebe Hörer, gerne nachhören. Wir hängen die Folge in die Shownotes. Wir kennen die Ergebnisse heute bei Aufzeichnung dieses Gesprächs Immer noch nicht, aber wird die nächste türkische Regierung, egal wer jetzt gewinnt, eine glaubhafte Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg spielen können?
7: Also wer glaubt, dass die Türkei eine ähnliche Rolle spielen kann, wie äh, bei der Vermittlung eines Deals im Puncto Nahrungsmittelexporte, Ich glaube, der ist überoptimistisch. Hier müssen andere Akteure zum Spiel kommen, ins Spiel kommen, wenn dann überhaupt Fremdakteure gebraucht würden. Die Türkei wird sich in einer ganz aufgewühlten Phase ihrer Politik befinden. Stellen Sie sich mal vor, tatsächlich der Oppositionskandidat gewöhne, der hat gegen eine rebellische, eine rebellierende, eine möglicherweise das Wahlergebnis nicht akzeptierende frühere Herrscherführung, Clique könnte man sagen. AKP äh, zu bestehen. Das heißt, das ganze Augenmerk wird zunächst nur nach innen gerichtet werden. Es wird dann Leute werden, die die Regierung übernehmen, die jahrzehntelang von regieren nichts mehr, äh, nichts mehr verstanden haben, oh. sozusagen. Die aus der Regierung, aus der Exekutive ausgeschlossen worden sind durch Wahlergebnisse. Aber die Innenpolitik wird so absorbierend sein, dass ich nicht glaube, dass eine neue Führung in Ankara diese diese Stabilität, diesen Einfluss, diese Kraft und diesen diese Initiative aufbringen könnte, in diesem für Europa, die Region, Europa und die Welt so entscheidenden Punkt aufbringen kann, um dort äh, zu bestehen. Das hm. glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das der, der Punkt ist. Man kann über Einzelheiten reden, vielleicht eben nochmal Wiederaufnahme der, der oder Verlängerung der Getreideexporter weitergehen, dass wenn die Ausg zu einem Zeitpunkt, wo die Ausgangslage zwischen Russland und, und der Ukraine so diametral entgegengesetzt ist, wo der, die Kluft so groß ist, hm. sehe ich nicht. Weiß doch nicht, was die was die Türkei anbieten soll. Ja. Vielleicht ganz kurz,
1: äh, letzte Frage zum Schluss. Wer könnte vermitteln? Was wäre realistisch?
7: Naja, es wird ja viel über China äh, geredet. Ich, das, da bin ich skeptisch. Da würde ich nicht sehr viel investieren in einen Akteur China. China hat eigene Interessen. Auch die Chine, der chinesische Zwölf-Punkte-Plan, wenn man den ja. richtig liest, da geht es fast nur, also <lacht> wenn man das übersetzt, um Taiwan ja. und die anderen raushalten. China möchte, dass der Konflikt nicht Nuklear eskaliert, selbstverständlich auch Indien beispielsweise, das wäre eine rote Linie, aber ansonsten haben sie sich bisher sehr zurückgehalten, wenn immer von der Ukraine große territoriale Zugeständnisse verlangt werden, wenn immer von Russland das Eingeständnis ein, einhergeht, dass es sein Kriegsziel, also letzt was sie, was ist ja auch der Art Regime Change und so weiter, wenn das Eingeständnis verlangt wird, diese Ziele sind nicht erreicht worden. Da möchte ich sehen, wie eine vernünftige Vermittlung zustande kommt und vor allem, was sie dann tatsächlich bewirkt. Das fällt mir im Moment noch sehr schwer. Deswegen ist sozusagen das Geschehen auf dem Schlachtfeld so wichtig. Deswegen ist beispielsweise, wird beispielsweise auch so vehement um eine Stadt wie Bachmut gekämpft, die einem mhm. an sich strategisch keine oh. Bedeutung hat, aber die jetzt symbolisch so aufgeladen ist, dass da keine Seite nachgeben kann. Für die Ukraine kommt noch hinzu, dass man russische Kräfte bindet, die sie nicht an anderer Stelle einsetzen. Gilt aber umgekehrt für die Ukraine selbst auch. Also deswegen ist das Frühjahr jetzt, und der Frühsommer, sehr entscheidend.
1: Gutes Wort zum Schluss. Dann warten wir gespannt auf die Ergebnisse der Gegenoffensive. Vielleicht sehen wir dann klarer. Vielen Dank, Herr Frankenberger. Danke Ihnen. Ja, das war's für heute von FAZ-Machtprobe, unserem Auslandspodcast. Wir wollen Sie nochmal ganz herzlich einladen, unsere letzte Folge nachzuhören zur Türkeiwahl. Und natürlich würden wir uns riesig freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen.
0: Genau und Feedback wie immer gerne an podcast.faz.de. Wir hängen Ihnen alle besprochenen Links in die Shownotes. Und wir hören uns hier an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Machen Sie es gut und bis bald. Bis bald.